0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Donc, je vous le rappelle, c'est une mise en examen qui étonne, mais aussi qui provoque la colère des syndicats de policiers. Dimanche soir, vous le savez, une patrouille de cinq policiers s'est dirigée vers une voiture garée en contresens, feu de détresse allumée, quai des Orfèvres, sur l'île de la cité, afin de la contrôler. Alors que les policiers s'approchaient de la voiture, celle-ci a démarré et foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter selon le rapport des policiers. Un gardien de la paix de 24 ans, armé d'un fusil d'assaut, a alors ouvert le feu sur le véhicule qui prenait la direction du pont d'oeuf Deux hommes sont morts, le conducteur de la voiture et son passager. Et ce qui étonne, c'est la qualification de la mise en examen « homicide volontaire », ça veut dire « meurtre », Sylvain est commissaire de police. Commentaire, Sylvain
2: Oui, alors euh, effectivement, euh, il s'agit d'un meurtre, effectivement, hein, une personne avec un un fusil mitrailleur qui tire et qui tue deux autres personnes, c'est un meurtre. La légitime défense, si elle est reconnue, va permettre euh, le fait que le tireur soit euh, exempté de responsabilité pénale. En fait, le, le, le débat, il est là. C'est-à-dire que les faits sont là, ils sont, euh, ils sont incontestables. Hein. On a deux, deux, deux morts. Maintenant, euh, deux morts par l'arme à feu d'un fonctionnaire de police. Maintenant, il faut savoir s'il si est en légitime défense. C'est-à-dire oui, qu'il c'est n'y c'est, ce
1: c'est ce que je disais à Guillaume Chies tout à l'heure. Comment établir, comment l'enquête peut-elle établir, à, part, à partir de témoignages humains, ces cinq euh, policiers, je crois qu'il y a un chauffeur de taxi, comment peut-elle établir s'il y a. Euh, euh, comment dire, précisément ce qui s'est passé à cette seconde-là. Euh, mais, les témoignages humains vont dire bah oui, la voiture a foncé sur le policier. Et le policier va dire bah oui, j'ai, je pense que ce que j'ai fait, euh, ça a évité euh, de, euh, que trois de mes collègues soient, soient morts. C'est en tout cas ce que disait le syndicat vraiment... et, et, et une fois que ces témoignages sont dits, et ils le sont, je ne vois pas comment l'enquête peut euh, conclure à, à, à autre chose
2: Mais l'enquête ne conduira à rien d'autre que ce qu'on sait déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une, un véhicule qui a foncé sur euh, une patrouille, qu'un des fonctionnaires a fait feu, et maintenant il va falloir déterminer euh, toutes les circonstances de la légitime défense, et notamment... Euh, Mais avec le témoignage
1: euh, humain uniquement mais et les avec, témoignages avec, humains non, c'est non, les cinq non, policiers non
2: non non, non. Il, il y aura un peu plus que des témoignages humains mais dans tous les cas je qu'est-ce ne qu'il vois qu'il pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre imagine... il y
1: aura les impacts des balles disait Guillaume Chies tout Com- à l'heure
2: ouais complètement complètement il y aura il y aura des experts en, à foison on aura de la balistique on aura beaucoup de choses euh, mais ce, qui, ce qu'il faut simplement dire c'est que euh, la procédure sera comme ça dans tous les cas parce que parce qu'on a eu deux morts et parce qu'aucun parquetier et aucun magistrat au départ euh, sur cette affaire. On a deux morts avec un policier qui a tiré. Il n'y a personne qui va dire Bon, Joker, euh, c'est une légitime défense. Non, ça va être beaucoup plus long que ça. Rappelez-vous Human Bomb. On, Alors, a, Human euh, Bomb. On oui. a une personne Alors, oui. qui oui. va avec une ceinture d'explosifs dans une mmh. maternelle, euh, il est neutralisé par la police, à juste titre. Le fonctionnaire du RAID qui a tiré a été mis en examen pendant 20 ans. Je vous rappelle pendant que... Euh, non. Oui, oui, jusqu'à la prescription. Euh, voilà, il a été mis en examen euh, tout le long, jusqu'à ce que ça... On a détruit la voiture de Messrine 30 ans jour pour jour après les faits en attendant la prescription. Euh, la mort de Messrine, on a eu une information alors, judiciaire là, 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 ouverte vu, jusqu'à ce qu'elle soit atteinte de prescription. Alors
1: ça c'était une autre époque, parce que la mort de Messrine en 78, porte de Clignancourt, ah là effectivement c'était un guet-apens. Là, pour, je pense qu'aujourd'hui ça ne passerait pas sans doute de la même manière. Parce ah bah, que... sûr,
2: là on, a, on aurait non seulement des mises en examen, mais des hey, incarcérations. Moi je voudrais oui, simplement ça, faire un test avec que vous. Pascal.
1: C'était, c'était <rire> quelque chose. Alors, euh, Jamel est là, et ça va être intéressant peut-être euh, que oui. Sylvain euh, puisse... Euh, converser avec Jamel. Bonjour Jamel. Bonjour Pascal. Vous écoutez euh, Sylvain qui est commissaire de police, hein, je le précise. Est-ce que vous avez avez envie de lui apporter la contradiction
3: Bah Écoutez, je tenais d'abord à souligner euh, l'intégrité et aussi l'honnêteté de ce commissaire parce que c'est très rare d'avoir une personne assez objective, surtout qui a fait partie du métier. Donc pour moi, non, je pour moi c'est ce que j'ai dit. Pour moi, je pense que c'est une erreur manifeste du policier. Pour moi, c'est limite euh, émet une erreur. d'un policier qui a utilisé une arme à feu ou une arme de poids assez assez assez, assez, assez grand pour lui, pour moi, je pense qu'il a tué des gens. Mmh. Mais, Donc, mais lorsqu'il tête, dit qu'une voiture
1: ça. lui fonçait dessus
3: <rire> Écoutez, Pascal, une voiture qui vous fonce dessus, je pense que ces policiers sont formés sont préparés à n'importe, qui... quel, à n'importe quelle situation. Ils ne sont c'est pas formés quand tu... à ce
1: qu'une voiture te fonce dessus. Euh, tu ah non, peux mais être mais dans un état de stress particulier quand même.
3: À toute situation. Donc là, en l'occurrence, c'est une voiture qui a essayé de fuir. Euh, voilà quoi. Mais je pense que l'usage de l'arme, la situation, les conséquences, je pense que c'est disproportionné. Et c'est au-dessus de au-dessus de tout. Pour moi, c'est, pour moi, c'est grave. En fait, cette police-là, ce policier là cette police-là me fait vraiment peur, en fait. Parce que oh, j'ai l'impression que maintenant, euh, je ne sais pas, demain, vous grillez un feu rouge, vous ne l'avez pas fait exprès. Et il euh, y a un policier comme ça, comme ce monsieur, qui a tiré. En l'occurrence, donc je suis peut-être en mesure de me faire tirer dessus, parce que euh, j'aurais peut-être euh, roulé à côté de lui et j'aurais regarde un feu rouge. Non, pour moi, Sylvain
2: c'est... vous ah, répond. Absolument pas. Euh, mmh. Moi, je, je tenais simplement à, à, à vous... Un véhicule, on a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est un réel sujet. Je tenais juste à rappeler le nom de Monsieur Franck Labois, un fonctionnaire de police de Lyon, euh, qui, s'est fait, euh, qui s'est fait rouler dessus par une camionnette euh, de la même manière. Au mois de février, une fonctionnaire de police stagiaire à Lyon s'est fait rouler dessus euh, par quelqu'un au recul d'obtempéré, exactement dans les mêmes conditions. Exactement dans les mêmes conditions. Ça fait, on, on va parler de cette affaire pendant très très longtemps. J'aimerais simplement faire un test, si vous le permettez. Mmh. Voilà, le temps, le temps, le temps que j'ai, je me suis tué, là. Voilà. C'est le temps à peu près de réaction du fonctionnaire de police devant. À ce moment-là, il, a, il se dit « je suis mort » je vais mourir, mon collègue à côté va mourir ou pas et il doit réagir. À côté de ça, on parle d'une garde à vue de 48 heures et euh, d'une information judiciaire qui va durer euh, plusieurs années pour se définir sur ce laps de temps. <coughs> ce laps de temps. Moi, je ne suis pas en, en mesure de dire actuellement si le fonctionnaire de police était en légitime défense ou non. Et je pense que personne n'est en mesure de dire qu'il ne l'était pas, tout à fait comme il l'était. Mais il en va fait,
3: — Moi, ce que je voudrais apporter comme contradiction, à, juste à ce que vous dites, moi, je suis d'accord oui. hein, sur le sur le temps de réaction. Je suis totalement, tout, tout, totalement d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me choque, en fait, dans ce dans cette affaire-là, c'est euh, la, la direction des tirs, en fait. Je sais, je sais pas si vous vous imaginez. Vous, vous avez trois jeunes dans une voiture euh, qui s'enfuient. En, en, en l'occurrence, on est d'accord.
4: – On
2: euh, s'en fuit pas quand on se fait contrôler aurait, par la police, on s'en fuit pas. – On
3: n'aurait pas d'autre solution de tirer sur les roues, par exemple, ou sur quoi, ou peut-être prendre la plaque d'immatriculation, en l'occurrence, et faire des, oui, des, oui, des, des orchestres en amont, que tirer à tout bas sur les pare-brise. et tuer les gens quand même. Il y a quand même mais, d'autres alternatives. – Mais bien entendu, oui, oui, la, 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 la première des choses, c'est de leur tirer
2: La première des choses, c'est se mettre en sécurité et d'éviter la voiture. Si le fonctionnaire de police a fait feu, c'est que dans son esprit, il n'était pas en mesure…
3: Sachant que oui, lui, mais, mais, ça, c'est ça, c'est, c'est, mais c'est, c'est,
2: vous savez, contre un véhicule, un véhicule, un véhicule lancé. Un véhicule lancé, on est devant, euh, que les auteurs soient armés ou pas armés, euh, quand on se fait rouler dessus, il euh, n'y a Nous pas besoin d'armes. Vous m'accorderez quand même que deux, bah, deux,
3: individus non armés dans un véhicule avec un policier, avec une arme. Bah, rappelez-vous c'est le 14 le juillet, Jamel, anis, monsieur. Le 14 euh, juillet, euh, un j- peu, Jamel, un véhicule, c'est... c'est un peu, oh, c'est un peu scénario d'un film, on dirait. On Jamel, croit, non, non,
2: Jamel, le 14 d'abord, anis, c'est une personne, c'est une personne, euh, un véhicule, le 14 euh, juillet, anis. ça suffit.
1: On va marquer une pause. Jamel, d'abord, c'est un drame et vous avez raison de le. Rappeler, c'est un drame pour ces deux jeunes gens, c'est un drame pour leur famille. Il y a deux effectivement personnes qui sont mortes et c'est un drame. Il faut rappeler, parce que c'est, euh, ce sont les faits, que ces deux jeunes gens étaient deux dealers qui étaient en train de vendre euh, de la drogue ou du cannabis à un client qui avait pris place derrière qui était donc à la place du passager derrière et que ces deux jeunes gens sont très défavorablement connus des services de police ce qui évidemment n'enlève rien au drame absolu euh, qu'ils ont vécu dimanche soir dernier et de leur famille bien évidemment, mais je vous donne tous les éléments euh, qu'il faut euh, connaître sur ce dossier. Il est 13h12 euh, nous continuons la discussion ensemble à tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Jamel, ce qui m'ennuie dans votre témoignage, c'est que vous êtes comme moi, au fond, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne savez rien, euh, précisément, et vous avez quand même un avis immédiatement. Bah Alors que que euh, moi, j'essaye d'avancer avec le plus de neutralité possible, et effectivement, en revanche. Euh, je, je, je 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 comment dire je mesure le stress que ce doit être pour un policier qui euh, voit devant lui une policier, qui voit une devant lui une voiture foncée euh, sur lui. alors moi pascal je ne remets
3: pas du tout en cause euh, tout l'ensemble du corps de police. Hein. – Oui, mais vous dites, cette travail, police me fait peur, mais si je brûle un feu bah, bien rouge, sûr. je peux être tué. – bon je... bah, sûr, c'est, je... je... c'est mon avis. – bah, Bien, coup, mais il bien sûr, c'est mon avis, je l'expose. Donc après, euh, certains euh, le prendront peut-être du, du, du mauvais côté. ou du Bon, moi, c'est mon avis, j'expose mon avis de, sur ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu sur cette affaire-là. Pour moi, il euh, n'y a pas eu lieu d'être, d'avoir utilisé cette arme de poing de guerre limite euh, sur tirer des individus. Même si ce n'est que vous dites ce sont des trafiquants ou il y a une transaction, là n'est pas la question. Derrière, comme vous dites, il y a un drame, il y a des familles derrière, il y, y a des familles, il y a des enfants. Donc euh, moi, je juge la méthode. Je trouve la méthode excessivement exagérée pour, euh, pour ce type d'intervention. On arrive à deux morts sur une suspicion euh, alors que je suis sûr si que. Vous peut dites suspicion. Euh, suspicion bah, euh, bah, de oui, quoi bah, Apparemment, ils sont. Il, c'est eux qui disent qu'ils étaient en train de dealer ou je ne sais
1: pas non quoi. Mais et, vie, même pas non mais, mais ils ne sont pas, pardonnez-moi, ils, on, on, ils ne sont pas morts parce qu'ils dealaient, ils sont morts parce qu'il euh, y aurait une voiture qui aurait foncé sur un policier. C'est cela euh, qui a oui, justifié la, ça, rib... ça, ça la, la, bien, ré... la riposte.
3: Ça, ça restera prouvé, mais quoi qu'il en soit, même sur un véhicule en fuite, on est en France quand même, en 2022, il y a d'autres... Mais ce n'est pas un c'est véhicule en quoi. fuite,
1: Jamal, ah, c'est un véhicule qui fonce sur vous, les mots ont ah, un sens. Vous avez un policier qui doit réagir à l'instant et qui voit une voiture foncer sur lui. Et il a, un... de... il a un temps de réaction. Je n'y étais pas, vous n'y étiez pas, c'est, c'est... tout.
3: Mais à l'instant T, euh, je trouve la réaction de ce policier... Euh...
1: Euh, pas du tout... Et euh, c'est place. là que je vous dis qu'est-ce que vous en savez, en fait C'est ça qui m'étonne dans notre petite discussion. Qu'est-ce que vous, vous en savez On verrait
3: bien qu'à la suite de l'affaire, euh, déjà, il y a la justice qui le condamne directement à un homicide volontaire, et derrière, on voit que... Bon, après, c'est le corps, c'est, c'est le corps policier qui veut ça, il y a Alliance derrière qui veut manifester, comme l'a dit votre, votre intervenant précédent derrière, cest y mmh. a un genre de solidarité, ça je comprends, hein. c'est, c'est le métier qui veut ça. Mais on ne peut pas cautionner ce genre d'attention aujourd'hui ça ne peut être... Que bah, on peut, on pour peut, la peut surtout
1: ne pas cautionner des gens ah, oui. qui n'obtempèrent pas et qui font sur des policiers, si vous me permettez. Bah,
3: Pascal, je vous, moi, je vous donne un exemple. Demain, demain, il y en a un qui est alcoolisé qui sort d'un bar mm. ou je ne sais pas quoi, d'une discothèque, il y a un, il y a un, un contrôle devant lui. Il ne se met pas ce contrôle-là il fuit. Donc, le policier va sortir en danger. Il va, et donc il va, ah, Non, il va ça, ce n'est pas la même chose. La c'est, la pas la
1: chose. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui prend la fuite, vous lui tirez pas dessus, évidemment. Parce que là, on n'est pas dans la légitime défense. Mais je vous dis, je n'ai pas d'avis, moi, sur le fond. Hein. Je, j'entends les cinq policiers, le rapport de police, et j'entends le chauffeur de taxi, qui est, est un des témoins, pour le moment, c'est le seul qui, qui a parlé, euh, manifestement, et qui a témoigné, pour le moment, je le dis, euh, d'un, d'une légitime défense.
3: Bah, écoutez, moi, je, je pense que cette affaire sera mise... Euh, elle va prendre du temps, comme l'a dit le commissaire, mmh. le premier intervenant. Ça, c'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit. – euh,
1: Mais forcément, et parce qu'elle que que sera, en plus, et c'est ça qui est terrible dans notre société, elle sera instrumentalisée oui. par certains. –
3: Exactement, donc ça va être du
1: rabattement euh, politique pour d'autres. – Et ça devient politique, etc. donc c'est ça exactement. qui est très désagréable. Bien, on Nous connaît, il y a beaucoup de, 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 d'affaires actuellement où des policiers parfois ont été mis en examen, et c'est instrumentalisé, il y a même des exactement. affaires qui durent, je pense à l'affaire moi, Traoré, tiens, depuis de nombreuses années.
3: – Exactement, et je tiens à moi à préciser que j'ai des amis policiers, qui mmh. sont toujours en activité, qui font formidablement bien leur travail, je ne mets pas du tout en, conséqu- en cause la, la difficulté de ce métier, parce que c'est des gens qui, sont, euh, qui, qui ont un métier très difficile, comme vous l'avez souligné, qui ont des vues de famille souvent limitées par rapport à ce métier-là. C'est beaucoup de contraignances. Mais euh, pour moi, là, concrètement et sincèrement,
2: je
1: pense... – Sylvain, qui est commissaire de police, je lui donne la parole pour oui. conclure sur cet échange. –
2: Alors pour conclure, effectivement, on parle d'un drame pour deux victimes, mais... Euh... Même si ça va être peut-être dur à entendre pour certains, euh, moi j'ai une pensée émue pour mon collègue, euh, pour mon collègue qui ne fait que son travail, qui s'est senti en danger. Et là, l'institution policière a un devoir, c'est de soutenir ce collègue également. Soutenir ce collègue parce qu'il est mis en examen, mais euh, bizarrement il est mis en examen, mais il a le droit de continuer à exercer dans des conditions un peu particulières.
1: Mais oui, parce qu'il doit quitter la... Paris
2: oui oui c'est normal enfin normal c'est le trouble à l'ordre public que qu'a créé et némo qu'a créé cette affaire donc moi je suis déjà content que ce collègue ne soit pas purement et simplement radié par l'administration tout de suite donc il va falloir soutenir ce collègue parce que ce collègue n'a fait entre guillemets n'a fait que pour pour l'instant que le se défendre, c'est comme ça qu'il explique son geste, se défendre et défendre ses collègues. Euh, pour rappel, euh, Monsieur Guéant, qui était ministre de l'Intérieur, a eu euh, sa défense payée euh, par, par l'institution, donc j'ose espérer que ce collègue pourra être défendu euh, par et grâce à la police nationale, parce qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Mais je ne nie pas le drame et encore une fois, aujourd'hui, à peu près 2000 contrôles routiers en France et par la police et la gendarmerie euh, toutes les personnes qui se sont arrêtées, euh, vos auditeurs, qui ont donné leur papier, qui ont fait un sourire et qui sont partis, ne se sont pas fait
1: tirer dessus. Ça, c'était une dernière des choses. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, de cet échange. Jamel et, et, et Sylvain, c'est un sujet grave. Et je le répète, euh, c'est un sujet dramatique puisque deux jeunes gens, deux familles, euh, sont euh, aujourd'hui euh, dans, dans la peine. Il est 13h20. Nous allons poursuivre... Euh, Les auditeurs ont la parole si vous voulez réagir sur ce sujet ou d'autres sujets. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
5: RTL. Laurent Tessier. Et les automobilistes vont avoir la parole dans quelques minutes. Faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse contraventions sur 10 concernent des excès de moins de 5 km heure selon le ministère de l'Intérieur. En 2020 par exemple cela représentait plus de 7,2 millions de contraventions. Alors les automobilistes sont-ils de vraies vaches à l'aise Vraiment de la sécurité ou de la rentabilité Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes sera en ligne avec nous dans quelques instants et un seul numéro pour réagir, pour nous donner votre avis. 3210 3210 0 sur votre téléphone.
1: Nous continuons évidemment cette mise en examen pour homicide volontaire de ce policier nous sommes avec euh, Philippe. Bonjour Philippe.
6: Bonjour Pascal. Bon, écoutez, je suis très content de vous avoir au téléphone parce que je vous écoute tous les jours. Hein. Euh, voilà, je vous explique j'ai 70 ans. Je suis un ancien voyou. Je suis, je vais de la prison. Euh, et euh, j'ai, j'ai, je n'ai jamais été anti-flic, anti-juge, anti maton Mais là où euh, souvent on voit aujourd'hui les juges qui, qui, qui condamnent des policiers. Euh, et là, je comprends pas. Quoi, je comprends pas très bien. Euh, Quand on joue avec le feu, eh ben, tant pis, on meurt, on meurt. Ce ne sont pas des victimes depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'entends des victimes, mais. Qui sont ces victimes Des dealers Non, il faut les éliminer, c'est tout. En prison, ils continuent, à, ils Philippe, continuent en prison à, à, à dealer. Philippe, c'est Philippe, pardonnez-moi. C'est une gangrène. Philippe,
1: Philippe le, le, le modérateur que je suis ne peut pas ah, bah, bah, vous laisser dire à l'antenne ce que vous dites, que les dealers, faut les éliminer physiquement. Bien sûr que non. Il, a, euh, il faut les enfermer, est... c'est tout. Non, mais les ça les enfermer, c'est autre chose. qu'il faut les punir. Longtemps qu'il faille les punir qu'il faille les mettre hors d'état de nuire mais comprenez que euh, on ne peut pas euh, sur l'antenne d'rtl première radio de france je peux pas vous laisser dire ça je le regrette bien sûr la liberté oui, d'expression je c'est oui, important je me les auditeurs je m'en porte, ont vrai. la parole mais mais c'est vrai comprenez qu'on euh, doit euh, évidemment rester... Euh, on ne peut pas faire des appels au meurtre, euh, évidemment. Ah, ce euh... pas des appels au meurtre non, mais, euh, En tout mais cas, je, une je... appelle je... à éliminer tous ceux qui dealent dans la société française. Mais en revanche... quand je dis éliminer, ce n'est
6: un... pas physiquement. Je dis éliminer. Il ah faut bon. les incarcérer, mais, mais pas, pas leur donner six mois ou, mmh. ou des, des travaux en euh, intérêts généraux. Stop pour Mais un là, question, en quoi.
1: l'espèce, c'est encore autre chose. Vous voyez, ce n'est c'est, c'est, c'est pas parce qu'ils dealaient... Euh, qu'ils euh, euh, doivent euh, ou qu'ils sont morts. c'est pas pour cela qu'ils... Euh... Non, ils se
6: sont barrés. Mais écoutez, ben stop. Moi, je vais fait des délits de fuite. J'ai été pourchassé si j'étais mort si je n'étais pas là présent aujourd'hui. Tant pis pour ma pomme. C'est tout. C'est comme ça. C'est la loi. Quand on joue au poker, on joue. On perd ou on gagne. Eh ben voilà, on dit, Si on se fait serrer, on perd. Tant mmh. pis, il faut l'accepter. Mmh. Mais maintenant, il faut arrêter de dire que ce sont les victimes. Ce ne sont pas les victimes. La non victime, mais personne, moi, moi, aujourd'hui, bah moi, je c'est, ne dis pas ça. Euh, non, non, mais, mais j'entendais, ça. Jamel et le policier qui disaient et, les victimes. Mais, mais parce stop, que euh...
1: Jamel, il réagit en fonction, au fond, de ce qu'il pense déjà de la police. Et il pense... Euh, voilà, chacun réagit en fonction de son ouais. histoire, de sa culture, de son passé. Qu'est-ce que vous voulez c'est, ouais, euh, Mais c'est, comment c'est... voulez-vous
6: qu'un pays fonctionne, un pays fonctionne, si on est contre les flics, si on juge les flics Voilà. C'est, c'est incroyable ce que je dis, ça incroyable. Ah, aussi... Non mais il faut mais... pouvoir
1: juger les flics, l'IGPN dans un pays de droit, justement. Ben oui, c'est ils, notre... n'ont le... ils... ils
6: n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, mais en fait. Il y a des entendu, ripoux, ça existe aussi, il y a des policiers ripoux. C'est peu comme dans toute corporation, il y a Mais c'est entendu, mais il faut qu'ils soient mais...
1: sanctionnés, les ripoux, de la même manière, ça existe
6: mais aussi. Mais pourquoi on dit que c'est un ripoux Le mec, il en mais là, place, Mais là, en espèce je ne dis pas cela. qui pense dessus, il tire. Vous avez
1: bien compris que moi, je ne dis pas cela du tout. Je suis non, je, pas de vous. Oui. Euh, je suis d'une grande prudence. Mais vous, vous dites, on ne juge pas les flics. Et je vous réponds en disant, si, on, on doit pouvoir juger tout le monde dans notre pays. Personne n'est à l'abri d'un jugement. Et effectivement, s'il y a un terripou ou s'il y a des policiers ripoux, ils doivent être jugés, ouais, bien ben sûr.
6: Monsieur Pro, vous savez, je vais vous dire un truc. Hier oui. J'entendais sur la BAC... Qu'il fallait euh, sanctionner la BAC et tout. Moi, j'ai été un gilet jaune. J'ai été blessé, même en tant que gilet jaune. Je me suis un des premiers euh, blessés parce que je me suis fait taper un, par un camion. Peu importe, c'est mon risque. Je me suis fait taper par un par un camion. Les, 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 la BAC me tapait dessus. C'est un risque. J'ai été non manifesté. Vous... Si, je ne veux pas être, euh, si je ne veux pas être blessé, je, je ne veux pas manifester. Mais alors, pourquoi Vous étiez
1: voyou. Qu'est-ce que vous faisiez de répréhensible Qu'est-ce que vous avez fait bah, euh,
6: J'avais des armes, euh, vol, euh, tentative de vol, port d'armes prohibées. Euh, voilà, bon, c'est du passé, tout ça. Hein. Et, et le, euh, par exemple,
1: le, pardonnez-moi, le, le maximum oui. que vous ayez pris comme peine, c'est, c'est combien
6: 5 ans.
1: Cinq ans. Et, mais ouais. en une fois ou en plusieurs fois En une fois. Bon, donc ah vous non, avez été condamné plus... Vous êtes allé combien de fois en prison euh, Trois fois. Bon. Et ouais. ça, vous aviez quel âge
6: Oh, j'ai commencé tard. J'ai commencé, j'avais 27 <rire> ans. Enfin, ouais, 26 ans, 27 ans.
1: Ouais. Et vous étiez à quel présent
6: Oh, j'ai fait des CO. J'ai fait mon... en Belgique. C'est quoi un aussi. CO euh, un centre d'observation, c'est à Château-Thierry, mmh. c'est pour les... Bon. Et après, les vous vous êtes retrouvé dans le... Ça un peu dangereux, un peu dangereux, voilà. Et vous, euh... êtes,
1: vous êtes reparti dans le droit chemin,
6: si j'ose dire Ah, totalement, totalement, oui, 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 oui. J'ai 70 ans, j'élève mon fils tout seul, euh, c'est un pur bonheur, et puis la vie est belle, quoi. Mmh. Bon, voilà, je, je suis heureux de vivre. Est-ce que vous et avez une suis...
1: explication sur votre parcours
6: Ouais, parce que j'étais un grain galé, j'ai subi à l'école, euh, j'ai, j'ai souffert à l'école, je me faisais frapper, puis un jour, euh, j'avais 15 ans, j'étais au, au lycée, je me suis défendu, et je me suis aperçu que je n'avais pas peur, et, et puis voilà, puis après, ben, vous savez, quand on se bat, les gens euh, s'approchent de vous, ils vous prennent un petit peu pour un leader, puis bon, ben voilà, la suite, elle, elle va très vite, hein, et, et voilà, et puis là, pas du gain, euh, l'adrénaline, tout, 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 C'était mais c'était notre époque, voilà, notre autre époque... Euh, Mais je ne regrette rien, hein. c'est fait, c'est fait. Maintenant, euh, j'ai fait du tort à mes parents, du mal à mes parents, à ma famille, mais euh, je ne suis pas une victime. Voilà, vous voyez, si j'étais mort aujourd'hui, je je ne serais pas une victime. J'ai été un délinquant qui s'est fait dessouder. Point final.
1: Bah merci pour ce témoignage. Je, je... Voilà, vous voyez, c'était inattend... Non
6: mais vous voyez c'était
1: pas. inattendu Philippe et je n'aime rien tant que lorsque les gens parlent d'eux finalement et acceptent de parler d'eux comme vous l'avez fait là et c'est, c'est toujours passionnant d'écouter une trajectoire de vie et des motivations et une explication et puis un regard que vous portez également là-dessus.
6: C'est une histoire d'éducation.
1: À gym, oui, forcément. Ben, oui, c'est voilà. toujours pareil. Nous sommes tous des, des grands enfants. Tout ce que oui, nous faisons bien est sans doute lié entre ce qui nous est arrivé entre 0 et 10 ans. Bien, et bien, sûr. Sûr. bien sûr.
6: Et vous savez, aujourd'hui, je suis euh, très bien dans mes baskets puisque je suis aussi président d'un club de boxe française et je pratique encore à 70 ans. Ah ben
1: voilà. ça, ça, m'a, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien faire de la boxe <rire> un jour. Je ne sais ah, pas où vous êtes,
6: mais... Euh... Faites de la française dans Pe- l'Aisne. Peut-être voilà. qu'il
1: est un peu trop tard. Euh, il est 13h29 Philippe, Philippe, c'est trop tard, oui. la première
6: fois que vous nous appeliez euh, Non, j'ai appelé plusieurs fois. Difficile de vous avoir, mais bon, et bah, voilà. En tout
1: cas, c'est très intéressant de vous avoir parce que vous êtes une personnalité atypique, comme on dit. Ouais, 13h29. Et et
6: continuez vos émissions,
1: c'est génial. Bah, vous êtes Merci gentil. Bien. Merci, Philippe. La pause à tout de suite et après, nous serons avec Monsieur Boubouk qui fait de la boxe française, de la sabate. La savate Vous connaissez la savate Bien sûr, Pascal. Et bien, il est, C'est un spécialiste de la sabate. J'ai hâte de voir ça. Il se baille ses écureuils. À tout oui. de suite. Nous sommes avec qui Nous sommes avec euh... Ah bah non, on voulait faire un petit tour d'ailleurs avec notre ami Boubouk. Oui, Pascal, les réseaux sociaux Bah la boxe française, vous avez La boxe ah, la, la, sabbat. la sabbat, je viens
7: de regarder ce que c'est. Oui, oui Je vais oui, te oui. savater, on disait, jean Oui, oui, mais c'est une expression, mais c'est, c'est de la boxe, c'est ça Pascal La boxe française. Pas
1: oui, oui, il y a la boxe anglaise, la boxe française. Vous, avez...
7: vous en avez fait de la boxe vous non, Pascal Non, c'est ce non que je vous
1: disais, j'en ah bon ai jamais fait. La boxe française c'est avec les pieds et avec les mains.
7: Ah bon ah, D'accord. Vous avez l'air d'avoir certains regrets vis-à-vis de ça, non Bah non, mais c'est non. on apprend à se battre. Ah bon, bah, très bien. Bon, les réseaux ou pas du tout du coup bah, Allez. Sur nos réseaux sociaux, pour Alain, les policiers n'ont même plus le droit de se défendre, mais tout est permis contre eux. François nous dit qu'il ne fallait pas tirer, c'est uniquement en dernier recours qu'on le fait. Il y avait autre chose à, à, à faire avant d'en arriver là. Et on conclut avec Nathalie, on assiste à un vrai ensauvagement de la société. Lésité.
8: Jusqu'à
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors, nous sommes sur ce
1: sujet des excès de vitesse, puisque j'ai appris, Pierre Chasserey d'ailleurs est avec nous, je le salue, bonjour Pierre Chasserey. Bonjour Pascal. Chacun vous connaît, euh, vous êtes euh, vous représentez l'association 40 millions d'automobilistes et, et vous allez pouvoir répondre ou en tout cas euh, échanger avec Anthony qui est là, mais j'ai appris que 58 des excès de vitesse verbalisés sont inférieurs à 5 km/h. Ça c'est une source du ministère de l'Intérieur qui le dit. Donc l'association 40 millions d'automobilistes dénonce une politique de verbalisation à outrance pour le dire autrement, si la vitesse est limitée à 90 km/h, 58% des verbalisés avaient une vitesse comprise entre 91 et 95 km/h. Alors c'est des tout petits excès de vitesse. Tu perds 68 euros parce que généralement c'est l'amende forfaitaire et tu perds un point puisque c'est le tarif pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h agglomération. Ça représente euh, plus de 7 millions de contraventions en 2020 et c'est une recette de 400 millions d'euros. Donc on se dit, voilà, l'État euh, évidemment a bien compris le truc et nous sommes des vaches à lait. Anthony est là. Bonjour Anthony. Bonjour Pascal. Vous êtes animateur de récupération Bonjour. de points. Tout à fait. Oui, Donc, effectivement, bah, c'est, un c'est...
9: Sensibilisation à la c'est un job c'est un qui appellé. marche.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la position de M. chasseret qu'on... qu'on va écouter dans une seconde
9: euh, bah écoutez euh, moi évidemment euh, en tant que préventeur de la sécurité routière euh, je, peux, je peux pas être pour évidemment euh, c'est le, la vitesse c'est le principal facteur d'accident en France, euh, moi je trouve ça plutôt rassurant en réalité que la plupart des, 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 des infractions liées à la vitesse ne soient que d'un point ça Non mais vous comprenez réalité... pas,
1: le, comme 58% des excès de vitesse verbalisés sont inférieurs à 5 km h ce qu'on réclamerait et moi je pourrais me retrouver là-dedans c'est que précisément on n'enlève pas un point sur ces petites erreurs d'inattention vous dites vitesse mais c'est, c'est, c'est parce que en plus il y a du changement parfois lorsque vous conduisez, parfois vous passez de 70 à 80 à 90 vous n'êtes pas forcément toujours attentif vous arrivez dans, dans lorsque vous longez une grande ville sur l'autoroute, sur la, sur la 11 notamment ou sur la 10 vous, vous traversez Tours et alors il y a trois ou quatre radars et on passe de 110 à 80 90 à 70, à 60. J'en parle en, en, en phénomène de cause, je me suis fait avoir au moins trois ou quatre fois, alors que je suis plutôt attentif.
9: Eh, vous savez, après, c'est la question de la limite. À l'époque où c'était limité à 90 sur les, auto, sur les routes en agglomération, on avait des gens qui venaient pour ce qui roulait à 92-93. 92-93, on vit très retenu, hein, parce qu'on n'est pas, pas flashé à 92 compteurs euh, aujourd'hui euh, on a ces mêmes personnes qui reviennent et qui expliquent qu'ils sont à 82 83 euh, au lieu de 80
1: c'est le jeu de la limite après C'est-à-dire que, bon, donc vous, ben, pour vous il ne faut c'est... rien changer Alors, c'est 5 oui, km heure puis... c'est pas euh, on ne devrait pas être indulgent ben non parce que euh, encore une fois, on sait on sait que euh,
9: voilà, ça, ça c'est pas moi qui euh, qui, euh, qui le dit pour le coup, c'est les études euh, études qui ont étudié 115 115 grandes études internationales concernant euh, la vitesse euh, et qui explique que bah, s'il y avait une diminution de vitesse moyenne pratiquée sur les routes de 1%, donc 1%, c'est pas grand chose finalement. Euh, on est sur cette notion-là de 5 km heure, etc., on baisserait la mortalité hors agglomération de presque 5% et en agglomération de 3%. Donc, une petite baisse de vitesse, ces 5 km heure là, finalement, qui, évidemment, font râler, parce que c'est, 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 c'est évidemment des petites erreurs, et j'entends quand vous dites ça, je sais que c'est des petites erreurs, c'est embêtant, mais par contre, le problème, c'est que ces petits km heure-là, avec lesquels, nous, on est euh, plutôt tolérants,
6: euh, et ben, malheureusement, ont des conséquences. Bon, – Pierre Chasserey vous répond.
4: Bah ça va être rapide. En fait, bon, bah, monsieur, il est en train de défendre son job. Hein. Si demain, il y a moins de Français qui perdent des points sur leur permis de conduire, il va ramasser moins d'argent. Donc, il fait partie de, de, de cette caste qui, aujourd'hui, va, va vouloir forcément que les Français perdent des points. Après, on va se comparer à l'international, parce que c'est bien beau de citer des études, mais le mieux, c'est de les connaître. Donc, vous savez, Pascal, c'est très facile. Quand vous allez dans un pays à l'étranger... Tous ces petits excès de vitesse de moins de 10 km h vous allez en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, dans la plupart des cas, ces excès, vous ne recevez même rien chez vous. Ça rentre dans le cadre, et là c'est important ce que je vais dire, d'une marge de tolérance. Qui est appliqué dans certains pays étrangers, pas en France. Nous, nous avons une marge technique dite de pondération qui permet de couvrir les écarts de mesure du matériel. Et ça, c'est très important parce que j'en ai tellement marre d'entendre quand vous êtes pris à 81, c'est que vous étiez à 86. C'est faux. C'est pas vrai. Ça veut dire que.
1: Non, c'est pas tout à fait Mais ça. C'est la vitesse retenue. Moi, j'entends ça tout le temps.
4: Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, pour être sûr qu'il n'y a pas de faille de mesure, le fabricant du matériel impose une marge technique qui permet de couvrir l'éventuelle faille du matériel. Ça veut dire que potentiellement, si votre véhicule n'a pas la trajectoire qu'il faut par rapport au radar, vous aurez un écart de mesure. En fait, le radar applique cette marge technique dite de pondération pour pouvoir être sûr que la personne flashée est bien en excès de vitesse. Mais il faut arrêter de faire des raccourcis en disant si vous étiez à 80, 80 en retenue, ça veut dire 86. C'est bien plus complexe que ça. Donc, Là, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en Europe, on applique une tolérance, pas en France. On voit qu'en Europe, on n'enlève pas de points, ou on ne prend pas l'argent, ou alors on prend une petite amende de manière très symbolique, comme en Allemagne. Pas en France, on se fait matraquer. Et ensuite, on regarde les chiffres. 58% d'excès, de moins de 5%. Ça veut bien dire que l'État est en train de chercher l'argent. Il ne faut pas prendre les automobilistes pour ce qu'ils ne sont pas. Je ne dis pas que la vitesse ne peut pas être une cause, voire de temps en temps un facteur qui amplifie oui, la gravité de l'accident. Les...
1: Oui, c'est une cause de... C'est une évidence Bien évidemment, oui. C'est une évidence. Mmh. On ne dit pas
4: aux Français rouler comme des, comme des fous à tombeau ouvert mmh. Ce que l'on dit à l'association quarante millions d'automobilistes, c'est appliquons un peu de tolérance parce que tout système. Mais vous dites qu'en Europe, en Europe, pas euh, euh, en
1: Europe c'est, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ah ben quand oui. vous faites une infraction. Au-delà de 5 km heure, on ne vous retire pas des points. C'est cela
4: bah, À moins de 10 km h par exemple, en Angleterre, vous ne recevez absolument rien. Vous entrez dans le cadre de la marge de tolérance. Ah oui, bah bah alors à ce
1: moment-là, oui, d'accord, mais bon, d'accord.
4: Et l'Angleterre est le numéro 1 de la sécurité d'accord. routière. Alors, la marge de tolérance, demander... c'est,
1: elle est de 10%, effectivement. Donc tout le monde doit être à 100 en ce moment-là. Au lieu d'être à 90, c'est eh ben à 100.
4: Mais non, parce qu'en mmh. fait, ce n'est pas
1: pour autant que les, les ah, automobilistes font n'importe quoi. Un petit peu, vous le savez bien, vous savez bien, ça se passe comme ça vous savez bien, mais pas les automobilistes.
9: Mais les Et régulateurs. Mais je
1: vais vous dire, moi, je suis sur l'autoroute, j'ai un régulateur de vitesse. Je suis à 136 ou 137 tout le temps, quand il n'y a personne, quand il personne. Mais voilà, vous je mets 135. Comment
2: je vous le déconseille, parce que s'il y a une faille
4: dans l'appareil de mesure, vous recevrez le PV, mon cher Pascal. En 35, je
1: me dis, bon, voilà, c'est pas méchant, mais bon, Pour alors conclure. quand il n'y a personne, hein, quand il y a personne, vous savez, sur les, des autoroutes, parfois, je croise personne. Donc, Pour conclure bon. ce qu'il faut, Et Pascal, si je savais qu'il appliqué. y avait 10%, ben, je serais sans doute à 138%.
4: Mais non, même pas. Ce qu'il faut, c'est appliquer un petit peu de marge de tolérance de manière à ne pas prendre les excès de
1: vitesse D'accord. qui sont
4: involontaires.
1: Voilà. Merci Et, Pierre Chasserey. Vous êtes euh... tu as
4: arrêté de placer les radars en bas de la descente ou cacher derrière des fourrés mais. par exemple.
1: Vous avez combien de points vous Pierre Chasserey
4: Bah écoutez, j'ai mes
1: 12 points. Ah bon Et vous avez combien de points monsieur Toujours 12. Toujours 12. Vous avez, bah, alors évidemment monsieur oui. Boubou vous avez tous vos points, Monsieur, bah, vous ne produisez oui. pas
7: Ah bah oui, oui, c'est ça Pascal, mais non, c'est, c'est ma maman qui les perd à ma
1: place sinon. Oui. Bien sûr. Oui. Et euh, monsieur Laurent Tessier, il a tous ses points
5: Monsieur Laurent, Tessier travaille, Monsieur Laurent
1: Tessier travaille. Ce qui est curieux, Pierre, c'est que moi, je récupère maintenant des points, je vais avoir plus que 12, parce que je récupère des points pour des infractions que j'ai faites il y a 10 ans.
4: Non, vous ne pouvez pas récupérer plus de 12, ça reste
2: bloqué. On
1: je suis d'accord, mais, de... mais on récupère <rire> ces points. Par exemple, je reçois parfois des, euh, une note me disant que oui. j'ai été flashé il y a 10 ans, donc en 2012, j'avais perdu 2 points ce jour-là, et hop, je récupère mes 2 points que j'ai perdu en 2012. C'est normal Alors, en
4: fait, c'est une mécanique qui fait que vous récupérez vos points à partir d'un certain moment si vous n'avez pas commis d'infraction entre-temps. Ça peut aller d'une récupération rapide. Ah non, et hein, si ça vous c'est vous le 1 point,
1: point, mais quoi qu'il arrive, on récupère les points qu'on a pris il y a 10 ans Quoi qu'il eh ben arrive, si, si on arrive si, Même si on, si on, fait on a pas fait pas une infraction entre-temps. Alors En 10 ans, on fait une, une infraction. Eh, sauf
4: si entre-temps, vous avez perdu votre permis. Auquel cas-là, par contre, ça sera compliqué. Ah bah
1: oui, mais là, je ne perds pas mon permis. Moi, Je ne je vais pas très vite moi sur les routes. Je respecte, de toute façon à Paris on ne peut pas rouler vite et puis sur l'autoroute, pff, on gagne 10 minutes, 5 minutes, enfin ça n'a pas de sens de rouler vite. On a eu cette conversation 25 fois à Pierre Chasseret. soyons prudents sur la route. Voilà, il est, euh, 13 heures, il est euh, 13h41 et euh, on va être avec Vincent dans une seconde,
5: à tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL,
5: avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km heure C'est le sujet qui fait réagir au 3210. Et on a démarré le débat il y a quelques instants avec Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions d'automobilistes, et Anthony.
9: Moi, évidemment, en tant que préventeur de la sécurité routière, je peux pas être
4: pour, évidemment. Euh, la vitesse, c'est le principal facteur d'accident. En France, bon ben bah, monsieur il est en train de défendre son job, hein. si demain il y a moins de français qui perdent des points sur leur permis de conduire, il va ramasser moins d'argent, donc il fait partie de, de, de cette caste.
5: Près de 6 contraventions sur 10 concernent des excès de moins de 5 km heure, je vous le rappelle, selon le ministère de l'intérieur, est-ce vraiment de la sécurité ou de la rentabilité 3210, 3220, 0
1: alors, nous sommes avec Vincent. Vincent, sur ses excès de vitesse, il est courtier en assurance. Excès de vitesse oui. qui sont, je rappelle, hein, 58% des excès de vitesse verbalisés sont inférieurs à 5 km/h. C'est pas rien, quand même, comme statistique.
10: C'est plutôt même, c'est plutôt même majeur, effectivement, oui, tout à fait. Enfin, je rentre un peu dans ce cadre-là. Alors, d'abord, je tiens juste à préciser, quand même, euh, je ne me sens pas mauvais conducteur. Moi, j'ai mon permis depuis 1986. J'ai été, d'ailleurs, moniteur auto-école à l'armée. Pendant dix mois, donc j'ai formé des, des, des gens sur le poids lourd, super poids lourd, véhicule léger. Enfin bon, voilà. Euh, depuis 86, ça fait 35 ans que j'ai le permis de conduire. J'ai heureusement, j'ai, heureusement je n'ai jamais eu d'accident grave ou, ou léger. Quand je dis léger, c'est un piquant, des tiers ou moi-même, ayant généré une incapacité de travail ou quoi que ce soit. Donc je ne me considère pas comme étant quelqu'un de très, très dangereux. Euh, en, ceci étant dit, pour revenir à votre débat, j'ai, j'ai eu. Je fais à peu près 60 000 km par an en moyenne. Et euh, c'était, quand même, c'était quand même pas mal. Ce qui
1: est beaucoup. Euh, effectivement. Ouais, vous, vous arrivez voilà. à garder vos 12 points avec 60 ah, non, 000 non, par Non,
10: non, justement, parce que je fais le yo-yo, c'est pour ça que je rejoins. Bah oui. euh, sur le fond de votre question, savoir s'il s'agit d'une... Euh, je crois que c'était la question que vous posiez, si on était sur, sur quelque chose qui était de l'ordre... Enfin, comment vous dire ça Est-ce qu'on est plutôt sur une politique de répression, ou en tout cas mmh. de... De, de, de taxation ou sur une politique de prévention. Évidemment, rouler vite, on est bien d'accord que c'est dangereux. Ça, c'est une... La palissade, c'est, mot, c'est, c'est, c'est une évidence. Simplement, ce qui m'a interpellé dans, les, dans le débat que je viens d'entendre entre vos deux experts, et vous l'avez même vous-même, enfin, même ce que vous avez dit vous-même, Pascal, c'est euh, il suffit de mettre le régulateur de vitesse. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est de la théorie. Et vous disiez sur l'autoroute, vous mettez votre régulateur à 130 et vous bougez plus. Ben, oui. Si vous allez en haut de que j'ai fait moi pendant les vacances, c'est que vous mettez votre régulateur sur l'autoroute à 130, vous allez avoir quelques soucis. Je vais vous prendre un exemple Chalon-sur-Saône, Macon, vous avez une tranche d'autoroute, vous ne savez pas pourquoi, vous passez de 130 à 110.
6: Mais et là, vous avez mais votre c'est régulateur annoncé. à 130, c'est à 4, vous,
10: avez, vous êtes à 20 km/h au-dessus. C'est annoncé. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Quand vous faites Caen-Alençon, mmh. ça fait 110 km. Mmh. Vous ne prenez pas l'autoroute. Vous vérifierez entre Caen et Alençon, il y a 35 panneaux de changement de vitesse. Donc, si vous n'êtes pas du coin, je vous mets sur le, le, la route. Vous faut être sûr que vous allez passer votre temps à faire quoi À regarder le bord de la route et à scruter mais... constamment les, les limitations de vitesse.
1: Ah, vous, êtes un peu, vous exagérez un peu, pas constamment, ah, mais, pas du tout. mais quand à c'est-à-dire tout, c'est, ça, ça a l'impression d'être une autoroute et c'est pas une autoroute, c'est ça C'est une quatre voies Ou ça Quand Alençon
3: Ah non, non,
10: quand, alors quand vous ne prenez pas l'autoroute, quand vous prenez la nationale, je vous parle de la Ah oui, National, d'accord. Là. Ah, oui, je comprends bien, ah, parce la qu'entre quand et Alençon, il y a une autoroute. Bien sûr, oui. une partie de l'autoroute. Oui. partie de l'autoroute mmh. que je vous invite à prendre sur 80 km elle, elle vous coûte à peu près 10 euros mmh. donc quand vous êtes à votre compte et que vous faites un paquet de kilomètres, c'est un moment où vous essayez d'optimiser surtout ces temps-ci, vous voyez ce que je veux dire vous avez bien déjà sûr, le coup bien sûr, bien sûr, donc vous, pre- vous, vous prenez les nationales non non mais je vous parlais de l'autoroute tout à l'heure d'Annecy vous êtes à, à Chalon ou à Mâcon vous verrez, si vous vous mettez à 130 vous allez avoir un petit souci mmh. ce que je veux simplement dire moi c'est que effectivement il est évident qu'il faut réguler la vitesse, il n'y a pas débat qu'une tolérance, il doit y en avoir une, c'est une évidence. Plus ou moins, quelqu'un qui passe devant une école en centre-ville à 50 km/h, c'est un assassin. Il n'y a pas débat. Il a... À mon sens, hein. il n'y a pas débat. Maintenant, changer les règles de limitation de vitesse tous les 10 km... Que c'était le cas.
1: Non mais vous avez raison, J'ai cité tout à l'heure euh, quand on vous traverse ce tour euh, sur euh, ah, la ah. voie rapide, vous n'êtes plus ah. sur l'autoroute et vous passez de 90, 110, 70. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Euh, Exactement. Ne pas pourquoi.
10: Je suis d'accord savoir. avec et vous, quand vous tra- en ce qui est piégeux
1: quand vous êtes sur l'autoroute, c'est quand vous traversez les villes, dans les agglomérations. Alors, l'autoroute ne traverse pas la ville, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle traverse l'agglomération. Et, et effectivement, là, ça change et il faut être vigilant et attentif. Voilà.
10: Vrai. Donc, d'autre de bon. chose d'une, soit on est vigilant au panneaux qui se trouve au bord des routes, mmh. soit on est vigilant à la route. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, on est bien d'accord. Ceci étant dit, il faudrait un petit peu plus de... De, 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 de souplesse, de, de souplesse ou de clarté, les deux déjà, mm. de souplesse, donc de tolérance, mm. effectivement, et de clarté. Voilà ce que je voulais vous dire, Pascal. Et ben, vous l'avez bien dit, merci. merci beaucoup. On peut, le,
1: on peut prendre aussi les chemins de fer, hein. comme ça, il euh, n'y a pas d'excès de vitesse. Tout à fait. Bien évidemment, Damien Béchou, je vois avec Jean-Alphonse Richard, est arrivé. Déjà là, oui. Également pour l'heure du crime. On va marquer une petite pause, peut-être. Si vous voulez parler euh, football, il y a Marseille ce soir, vous pouvez. Hein il y a plein de sujets qui peuvent être différents. Si vous voulez parler, euh, par exemple, politique, Premier ministre, que sais-je. Là, on est sur l'excès de vitesse. A tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Croyez-vous que je sois oh, jaloux, pas jaloux Pas du pas tout, du tout. Il a 79 ans, eh oui, c'est une oui. icône
5: Jacques Dutronc, c'est il son habite, anniversaire. Il habite en Corse. <rire> et vous êtes fan de l'artiste de ses chansons cultes.
11: 700 millions de chinois Et moi, et moi, et moi.
5: Ou alors, vous êtes plutôt cactus. cactus, la ligne, il y a des
12: cactus je me
13: Ou vous
5: êtes plutôt romantique.
12: Je les vies de ces
14: Je me les
5: il est 5h, Paris s'éveille, l'opportuniste que de tube.
14: Moi, j'ai
10: un Mmh.
1: Parlez-nous
5: de Jacques Dutronc 3210 Et il y a 0. le
1: comédien aussi Dutronc Violette et François C'est un comédien formidable Jacques Dutronc Il a joué chez Chamerolle Il a joué chocolat Il a plein de Il a vraiment une palette Et il a quelque chose D'incroyablement séduisant C'est la désinvolture D'abord il est beau
5: Ça ça plaît ça
1: ben, La désinvolture mmh. Avec le cigare Les reban mmh. Tu vois c'est, c'est la classe Donc on pourra parler de Jacques Dutronc Qui est en tournée hein, Avec son fils mmh. Son fils qui est sympa comme tout, d'ailleurs. Moi, je ne le connais pas, mais il a l'air tellement gentil et sympa, son fils. Tony est avec nous pour parler des excès de vitesse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tony. Comment allez-vous Bonjour. J'étais policier pendant 10 ans.
8: Eh oui, fais 10 ans dans le 17 e arrondissement. Oui. Et c'est vrai que bon, moi, je verbalisais bon, ben, les excès de vitesse, euh, les rouges et tout ça. Et c'est vrai que euh, la plupart des contrevenants faisaient des tout petits excès de vitesse. Donc, euh, mon jugement disait que, bon, euh, je laissais passer, puisque c'était un, deux, bon, c'était rien, quoi, en, en, en vide, je veux dire, en plus, c'était des lignes droites, enfin, il y avait rien, pas de danger, pas d'école, rien du tout. Par contre, euh, en étant à l'intérieur, forcément, je me suis bien aperçu que les véhicules, enfin, en tous les cas, tous les chauffeurs, tous les tous les, les chauffeurs de véhicules, quels qu'ils soient, sont de toute façon des vaches à lait. c'est une taxe déguisée, en fait, tout, tous les PV sont des taxes déguisées, point barre.
1: Point bah, c'est vrai, Alors on parle même pas là, des... du stationnement à Paris, on est à 6, 7 euros, 8 euros de l'heure, je ne sais pas si les ah, gens ouais. se rendent compte parfois mm-hmm. de l'heure, de, 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 de c'est plus cher qu'un parking. Ah,
8: oui, <rire> tout à fait, oui, oui. Donc, oui. Alors,
1: Bon, mais euh, sur le fond, est-ce que, parce que c'est ça qui nous intéresse, est-ce que vous mmh. trouvez que ces excès de vitesse inférieurs à moins de 5 km heure devraient avoir une tolérance En Angleterre, c'est Pierre Chasseret qui dit qu'il y a tolérance, il y a 10% de tolérance. Donc c'est limité à 90%, mais en gros, jusqu'à 100, tu n'es jamais verbalisé et tu ne perds pas de points. Quel est votre sentiment
8: Moi, je pense qu'on devrait, de toute façon, il devrait y avoir une tolérance puisque la majorité des, des, des PV dressés en gros sont que des toutes petites, euh, des toutes petites, euh, des, des dépassements de, de, de vitesse. Par contre, voilà, pas du moment que ça dépasse 5-6 kilomètres heure. Ouais, il y a pas, il y a pas, y a pas photo. C'est verbalisation directement. Mais bon, des fois, vous, même moi-même, hein, je me fais verbaliser parce que je dépasse de 2 km heure, 3 km heure. Donc c'est vrai que c'est quand même rageant. Après, je ne peux pas m'empêcher de me dire que de toute façon, ça ne sera jamais levé, puisque de toute façon, c'est une manne financière. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, hein. — Effectivement. Effectivement, Tony. Vous n'êtes plus policier aujourd'hui ?— Non, j'ai arrêté parce que justement, je voulais réagir au sujet d'avant, puisque j'ai vu, moi, la, la violence monter pendant une dizaine d'années contre les forces de l'ordre. Mais je dis violence, c'est violence verbale et violence physique. Ouais. Et au bout de dix ans, bah, j'ai raccroché l'uniforme, je suis parti parce que je supportais plus cette violence bah, journalière, ouais. journalière que la police... Euh, euh, vie. Et quand je suis parti, j'ai quitté euh, la, la VP. Euh, un collègue, un mois après, s'est fait renverser. Donc, vous voyez, ça a ses raccord malheureusement euh, avec d'autres personnes qui, qui, qui ont pu avoir des accidents. Et un deuxième collègue s'est fait poignarder pendant lors d'un contrôle. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, euh, quand j'entends tout ce que j'entends sur vos ondes, des fois, je me dis, il faut que les gens euh, puissent se mettre à la place des policiers aussi puisque tous les jours, se faire cracher dessus, insulter et maltraiter, puisque c'est le cas, il hein, ne euh, faut, faut pas se leurrer. Moi perso, je, je, je trouve que voilà, les policiers ont de plus en plus de mal à se défendre. Aujourd'hui, même quand un policier est dans son bon droit, automatiquement, il est écarté puisque tout de suite on en fait tout de suite comme un agresseur et en fait la plupart du temps c'est une victime.
1: Je suis, euh, j'entends ce que vous dites hein, en tout cas, et je leur tire mon chapeau pour tout vous eh dire oui. aux policiers eh qui oui. sont en permanence au contact de la population française et je m'étonne qu'il n'y ait pas davantage de campagne de sensibilisation pour expliquer aux français comment se comporter lorsqu'ils sont arrêtés par un policier. Souvent, je l'ai dit à ce micro, évidemment les premières secondes sont importantes, c'est jamais agréable d'être <rire> arrêté, c'est toujours même violent bien sûr, parce que bon mais si pendant les premières secondes tu aides le policier, tu l'aides tout simplement en obtempérant, en disant oui monsieur, vous avez raison, etc. Si, en, si tu as une attitude convenable de pas le prendre de haut et de ça, il me semble que quand tu gagnes ces premières minutes de courtoisie, après, les choses vont se mettre en place plus naturellement. Mais on sait bien que les premières secondes, il y a une, une intervention seconde. forte et le, effectivement le policier, il, il, ah. ne, il, ne, il, il, il intervient rudement, ce qui est bien. Mais mais il est dans il son devoir.
8: Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Moi, mmh. la majorité des, ver- des, des, des contrevenants que j'ai pu verbaliser mmh. ont été tout le temps parce qu'il y avait des outrages, mmh. parce que les premières secondes se passaient tout de suite très très mal. Mais bien sûr. Et, et des gens qui avaient justement fait une infraction quand même pas forcément très grave, mais bon, qui méritait un PV. On est très clair. Mmh. Étaient tellement, comme vous disiez, euh, voilà, dans la bienveillance, nous laisser travailler correctement. Pff, ça se passait très bien. Et mais la j'ai toujours remarqué temps, c'est ça, c'est-à-dire que
1: si tu es sympa immédiatement, il y a... les, les positions se font tellement insulter qu'ils sont plutôt contents de rencontrer tout quelqu'un de, de courtois, et tout j'ai tout toujours fait. été c'est frappé vrai. de ça. Donc, mais c'est une question d'attitude, fait. là aussi. Si tu prends tout les tout gens fait. pour des investis, et que tu les prends de haut, évidemment, ça ne peut pas bien aller. Monsieur Boubouk. monsieur Boubouk est là, monsieur Boubouk qui a été... Oui, oui, euh... oui. Monsieur Boubouc, évidemment, oui. je, je, je le dis je, maintenant, je vous appelle Monsieur Boubouc Que les gens doivent dire, vous. mais pourquoi il l'appelle Monsieur Boubouc Non, non, mais allez-y. Parce hein, que c'est vous c'est êtes sur nom. la page Facebook. Eh oui, mais pourquoi hein. vous le redites, Pascal mais Parce qu'il que... y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première fois. Ah, oui. Donc vous êtes le président du club. Comment vous allez dire, Jean-Alphonse Richard Le Boubou Club. Le Boubou Club. Hein. <rire> le <rire> mais pr... il va exister, ce Boubou Club. On est jeudi, j'espère que vendredi, déjà, il va exister fortement. Oui, oui. Parce que maintenant, on attend quand même la suite de vos aventures amoureuses du week-end. Ah, mais Pascal, ça fait
7: longtemps que j'ai pas eu. Euh, oui, de, de, de d'aventure concluante.
1: <rire> non, ah bah c'est, si, quoi, si, c'est quoi C'est quoi ce Une pense, aventure maman. concluante. Écoutez ça, c'est l'intimité bah, bah, de un, Monsieur un, Boubouc Un bisou,
7: non, c'est pas Un ça. bisou. Ah, voilà. Oui.
1: Ah ben bah on va faire tiens, on va écouter euh, Carlos qui chante bisou bisou bisou. C'est vrai que les gens m'appellent tout. Monsieur Boubou aussi. Monsieur Boubou, oui. Monsieur Boubou, oui. Ça, je vous jure que c'est vrai. Que... Madame Bou. C'est comme <rire> vous savez dans dans le film de, de comment ça s'appelle ce film là Ah bah oui. Euh, c'est précis. De de, de, de Christian Clavier euh, Ou euh, Jacques Viret joue. Madame Bou, j'ai bien connu. <rire> ah bah voilà, ça doit être pour ça. deux
8: <rire> Ça va, je l'attends juste.
1: De plus près sur la joue. <rire> Bisous. On chantait ça quand on eh ben Je
7: mettrais cette musique. On, on chantait de l'école. Allez les réseaux sociaux. Oui Brigitte, nous écrit tous les ans. Brigitte, Brigitte faire... Oui Brigitte, c'est Brigitte. Brigitte. Oui Pascal. Brigitte du 8ème arrondissement Exactement, c'est elle. Tous Brigitte. les la rue Saint-Honoré. Oui, c'est tout à fait. Oui, oui c'est ça Pascal. Tous les, ans, de... bon, Pascal. <rire> tous les ans je dois faire des stages de... Bon Pascal. Tous les ans je dois faire des stages de rattrapage de points. J'en ai marre, dit dites. Oui, elle, ah, Sixtine mais il faut y aller. Il nous les... écrit un excès de 5 km/h km ou de 50. C'était exactement pareil, il faut simplement respecter la loi.
1: Voilà. Alors ça c'est un endroit merveilleux, euh, il faut quoi qu'il arrive y aller. Le stage de rattrapage de points, déjà, il y a 25 personnes, il y a 24 hommes, donc comme ça, ouais, C'est réglé. Fait, je l'ai fait, je crois, une fois, il y a 24 bons hommes, si vous voulez, et qui, au fond, euh, n'ont envie de rien changer de leur conduite. Donc ils sont là, gentiment, à écouter, et dès qu'ils sortiront, ils ne, ils ne retiendront rien de ce qu'on leur aura dit pendant 48 heures. Jean-Alphonse c'est cher en plus le rattrapage de points. Hein. Je crois que ça 130, coûte...
14: 140, 150, un truc comme ça Oui, à l'heure, vous voulez ouais, dire. Ouais, 140 à l'heure ouais. Non, non, c'est 140 euros, oui, bien sûr. Mon Alors, Pascal Pro, Peu- mourir Peu- peut attendre. Ça, c'est, c'est quoi C'est un James Bond, Bond. Ben Oui, c'est le dernier James Bond. Mm-hmm. C'est le titre du dernier James Bond. Eh bien. Mm-hmm. Pour cet espion français dont je vais vous parler, exception, ex-espion Daniel Forestier. Eh bien la mort n'a pas attendu puisque au printemps 2019 il a reçu 5 balles dans le corps. Trois ans après, on s'interroge toujours sur cette exécution. Est-ce qu'il a été trop bavard, Daniel Forestier Et qui connaissait-il Qui fréquentait-il cet ancien espion qui connaissait vraiment tout le monde et qui euh, était d'ailleurs cité dans une autre histoire assez trouble mais ben voilà, on va faire le point aujourd'hui dans l'heure du crime parce que l'enquête est toujours en cours et l'enquête est en, peut-être en train de rebondir. Dangereusement Votre, c'était aussi le titre d'un James Bond, vous voyez Et donc euh, tous ces titres... Euh, qui... Alors, euh, Dangereusement Votre, ça doit être les Kim années Delden, 80, fin des années 80 ou 90, je ne sais pas, mais voilà. Dites-moi, euh, je salue Pascal Normand Qui est en train de nous
1: écouter En fait c'est 259 euros le stage Ah quand même, ça a augmenté euh, Exactement, donc on ouais, l'appelait tiens, Pascal Normand Parce qu'il euh, travaille pour euh, RTL de temps en temps, régulièrement Il est avec euh, l'ami Julien Courbet Et il vient de faire un stage Figurez-vous Il vient de faire un stage pour récupérer ses points Donc il va peut-être me dire comment ça se passe
0: Appelons-le A tout de suite Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. C'était
3: lavant de la guerre,
14: c'est bien
1: J'ai voulu vous faire écouter cette chanson de Dutron pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est peu connue. La balade du bon et des méchants. C'est la bande originale d'un film de Claude Lelouch. Et savez-vous qui a écrit ces paroles Eh bien celui qui a écrit ces paroles, c'est une grande voix d'RTL. Puisque c'était Philippe Labro, qui aura à peu près tout fait dans sa vie, dirigé RTL, écrit des livres, écrit des films, dirigé des médias et qui a écrit pour Johnny Hallyday des chansons, et qui a écrit cette bonjour, euh, ces paroles pour ce Jacques Dutronc, qui a aujourd'hui, aujourd'hui 79 ans, et c'est pourquoi nous parlons de Jacques Dutronc. On termine peut-être avec... Euh, on a terminé d'ailleurs avec euh, les excès de vitesse, manifestement. On rendra hommage à Dutronc dans une seconde. Mais nous sommes avec Marie pour cette affaire de course et de promotion et de billets de réduction. Marie, bonjour
12: Oui, bonjour. Vous
1: êtes maman de quatre enfants. Expliquez-nous comment vous faites pour euh, faire des économies.
12: Alors, euh, pour faire des économies, il y a plein de choses à faire. D'abord, je piste les promotions, Euh, j'anticipe beaucoup, je ne gaspille rien et je fais les soldes. Euh, les coupons de, de promotion, euh, je vous avoue que je n'ai pas le temps d'aller sur Internet à en chercher. Donc, euh, je récupère. Parce tous que les, les coupons de
1: promotion, on oui. les retrouve sur Internet, bah, c'est important de l'expliquer aux auditeurs.
12: Oui, mais ça, moi, je, je, j'avoue que je ne le fais pas. D'accord. Ça, je ne le fais pas. Mais en revanche, toutes tout les promotions qu'il y a en magasin, tous les bons d'achat que je peux récupérer euh, sur les catalogues euh, ou sur les... Euh, comment En magasin, quand ils vous donnent des... des, des je, je, je les utilise au maximum. Voilà, j'utilise... Euh, euh, j'anticipe beaucoup.
1: Alors fait, par exemple, qu'est-ce que vous beaucoup. avez fait euh, Vous avez fait des courses ces derniers jours ou ces dernières heures
12: euh, – ben Je suis allée faire mes courses samedi.
1: – Donc vous faites, une fois, vous, vous, vous faites une fois vos courses par semaine
12: ?– J'essaye.
1: – D'accord. – Une fois
12: deux, mais j'essaye. – Donc fois là, c'est semaine. au
1: supermarché, j'imagine
12: ?– Je vais au supermarché.
1: – Est-ce que vous savez pour combien vous en avez eu de mémoire ?–
12: euh, De mémoire, là, j'en ai eu pour 160 euros.
1: – D'accord. Et vous êtes une famille de combien de personnes
12: ?– Alors, on est quatre enfants. – Oui j'ai une problématique dans ma famille. Euh, j'ai une, une de mes filles qui est intolérante au gluten. Ah oui. Donc, donc là... Les prix, c'est une catastrophe. Oui, parce que euh, c'est voilà. plus
1: cher. Donc c'est là, très, très cher. Euh, donc vous êtes cinq euh, dans la famille. Christ. 6 avec votre oui. compagnon donc là voilà. c'est des courses euh, pour la nourriture mais c'est également pour, euh, pour les tout.
12: Pour, non, tout. Non, pour tout, pour donc, tout. Oui. et notamment euh, bah, samedi dans mes 160 euros il y avait des promotions de lessive par exemple mm-hmm. donc j'ai pris euh, des paquets de lessive euh, il y avait des promotions euh, de, de, de yaourt donc j'ai pris des promotions de yaourt euh, voilà donc ça me fait de plus grosses quantités c'est-à-dire que ce que j'ai acheté euh, la semaine dernière va dépasser largement euh, la semaine.
1: Vous êtes la ministre de l'économie de la famille, si j'ai bien compris. Exactement. Donc avec oui. quatre enfants, oui, euh, oui. peut-être que vous n'avez pas d'activité professionnelle en dehors de l'occupation de ces quatre enfants.
12: Et si, je travaille à mi-temps.
1: D'accord, ça fait du boulot quand même.
12: Ça fait du ils ont boulot. quel
1: âge les quatre enfants De quel âge à quel âge
12: oh, j'en ai, j'ai, des grands, j'ai des grands, ils sont tous grands maintenant. Ah bon
1: D'accord. Oui, oui, ils sont tous grands. Oui, alors, <rire> c'est des bouches à nourrir et ça mange beaucoup les ados.
12: Ça mange beaucoup et puis il faut les habiller. Et puis, euh, voilà. Vous donc les donc habillez pour les... Nous,
1: d'ailleurs, supermarché alors, également. Pour les
12: vêtements, non pas obligé, mais pour les vêtements, euh, je fais euh, en systématique les soldes. Hmm. Voilà. En plus, j'ai deux filles, donc elles sont coquettes. Euh, bah, Elles savent que euh, vont s'acheter, on va acheter en solde et on anticipe. C'est ce que ce que je disais au départ. Il faut beaucoup anticiper. Voilà. C'est-à-dire que euh, bon, là maintenant, elles sont grandes, mais quand elles étaient petites, par exemple, quand les enfants étaient petits, euh, j'achetais des vêtements à l'avance, c'est-à-dire pour l'année d'après. Donc je n'étais jamais prise au dépourvu. Eh oui.
1: Et euh, on peut savoir, votre mari, dans quelle, euh, dans quelle activité professionnelle euh, il est
12: Alors, Mon mari est maçon.
1: D'accord. Il est à son compte Il est salarié
12: Il est salarié.
1: D'accord. Et, euh, et, et, et je vais vous poser une question indiscrète, parce que je sens que euh, vous êtes très économe et, et que vous oui. surveillez <rire> cela de près. Est-ce, que vous êtes, euh, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être à découvert Non. <rire> J'étais sûre de la réponse. <rire>
12: Je <rire> suis absolument sûre c'est, de la c'est réponse. Dé, c'est le, c'est justement, c'est le début de la fin, entre guillemets. Mais oui, si, mais o, c'est... si on rentre dans le système du, de découvert, hey. c'est, c'est terrible. Voilà. Bon. Donc,
1: et et c'est pas. votre mari qui vous fait entièrement confiance C'est vous, la ministre de l'économie, qui gérez les
12: comptes ah, ah oui, si on attend après lui pour aller faire les courses. <rire> <rire> bon,
1: Marie, restez avec nous, parce que là, là encore, la vie, des, la vie des uns et des autres est formidable. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur rtm.
3: C'est le
14: plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un
3: gentleman.
1: Alors ça, c'était la bande originale d'un film qui a eu un immense succès, par un film d'ailleurs une série, qui était programmée à la télévision française le vendredi soir, Arsène Lupin. Et vous souvenez-vous de qui jouait Arsène Lupin, c'était Georges Descrières qui était une immense star dans les années 70, à la fin des années 70, avec ce feuilleton. Et Georges Descrières, avec quelques trous de mémoire, et à la comédie française, il l'appelait Georges Desgruyères. C'est charmant, (rire) ça
5: fait plaisir. Ce que je vous dis
1: est vrai, mais c'était un comédien d'ailleurs de qualité, mais qui jouait un peu à euh, l'ancienne,
5: voyez-vous et bien, appelez-nous au 3210 pour euh, parler de, de Jacques Dutron, quelle est votre chanson préférée et parlez-nous aussi de la flambée des prix de certains produits RTL vous aide à diminuer votre budget course Pierre Bulot nous parlait ce matin de la chasse aux coupons de réduction, les utilisez-vous et y a-t-il des bonnes astuces hein, qui ne prennent pas des heures, qui nous évitent de chercher des coupons sur plusieurs sites, écoutez Laurent Selb du site Anticris.fr Préparer ses achats en les anticipant en ciblant les promotions et en n'étant pas forcément fidèle à,
4: à une marque il faut, faut profiter des promotions qui se présentent quelle que, soit la, quelle que soit la marque, même si
1: on, c'est une marque qu'on n'a pas l'habitude d'acheter.
5: Quels sont vos beaux plans pour alléger le budget course chaque semaine 32-10, 1 0.
1: Et Georges Descrières, il est mort en, en 2013, il était de 1930. Euh, très belle chanson il y a une autre chanson d'ailleurs c'est avec le plus grand des voleurs, c'est l'Arsène, c'est le plus grand le plus charmant, le plus élégant. il y a eu deux chansons en fait sur Arsène Lupin, deux chansons chantées d'ailleurs par Jacques Dutronc Marie, merci de tous ces renseignements que vous nous avez donnés simplement, les, les, les enfants est-ce qu'ils ont appris avec vous j'allais dire à respecter l'argent euh,
12: Je pense que oui, oui oui oui, – oui.
1: Et ils font attention et, et, de la même manière
12: oh, ?– oh, Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix, et eux mmh. non plus. Et, et Non, mais je voulais aussi mettre l'accent, surtout, sur le, l'anti-gaspillage. Mmh. Je ne gaspille rien, rien, même pas un morceau de pain. C'est-à-dire qu'il va me rester du pain, mais je vais faire du pain perdu, je vais faire des cousines. – Ah, mais c'est bon, le pain perdu, eh est... !– Voilà, attention. Mais, euh, non, mais c'est important, c'est vraiment important. Je ne, je, je, je ne fais pas de gaspillage.
1: Il n'y a pas voilà. une chose qui rentre dans le caddie dont vous ne regardiez le prix. Eh non. <rire> Après, c'est une habitude. <rire> mais non, mais moi, je, je, je devriez venir chez moi. <rire>
12: Non, mais ce ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Vous savez, moi, j'avais des parents qui étaient très, très modestes. Et donc, on on a été habitués comme ça, de petits. euh, Enfin, on n'avait vraiment pas le choix. Et voilà. Donc, euh, après, c'est une éducation. C'est comme le gaspillage. Donc, par exemple, les gâteaux, les yaourts,
1: vous ne prenez pas forcément de marque euh, au supermarché. Vous prenez toujours le. Pas
12: spécialement, non. Pas spécialement, non, non. Pas spécialement. En revanche, je je fais très attention au rapport qualité-prix. C'est-à-dire ça aussi. C'est-à-dire que je je fais très attention à ce que je mets dans mon caddie. Voilà, donc je, je, c'est pour ça je vais pas avoir le caddie peut-être le moins cher de, de France mmh. mais en revanche je vais avoir le, le, le caddie euh, le meilleur rapport, rapport qualité prix qualité-prix, qui qui doit être dans le tiers c'est gagnant on va dire
1: bon bah, voilà. qu'est-ce qu'il y a ce soir à dîner chez vous Marie
12: ben, je ne sais pas encore ah <rire> non j'ai pas encore euh, non non j'ai pas encore décidé et vous,
1: et, et, et vous faites la cuisine ce soir pour six personnes tout le monde se met à table à la même heure c'est à l'ancienne si j'ose dire
12: euh, – on, on essaye de faire au maximum, mais bon, des fois, il euh, ben, y en a un qui rentre plus tard, euh, voilà. –
1: Oui, s'ils sont grands, effectivement. – On
12: essaye, voilà, c'est ça, Mais ben, on essaye. – Bon, ma Marie, euh, de... je pense voilà. que c'est une
1: famille unique que la vôtre, j'ai l'impression.
12: – Ben écoutez, euh, on est pas mal. <rire> on s'engueule bien les jours de, d'élection, mais… <rire>
1: – Ah bon <rire> Pourquoi vous vous engueulez Vous votez pas ah, tous que... pareils
12: eh non, on ne voit pas tous pareil. Ah oui ah, ça, c'est... Mais oui. Entre,
8: enfants, entre enfants et parents Eh oui. <rire>
12: bon, ben. Voilà. Bon, bon, cas, avez... On a la même vision de comment dire, on a la même vision, mais on n'a pas le même chemin pour, pour y arriver.
1: <rire> voilà. Bon, Marie, il faut nous rappeler plus souvent, c'est la première fois que vous nous appeliez
12: euh, non, j'ai déjà appelé, mais euh, je passe
1: pas. Alors bah, ben, 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 là, là, vous êtes passé. Franchement, mais on n'a que des auditeurs nouveaux euh, cet an dernier qui sont formidables. Donc merci bon. Marie. On vous fait des D'écouter. bisous parce que c'était vraiment agréable de parler avec vous.
12: Ben, écoutez, c'est
1: gentil. Merci. merci. <rire> à bientôt. Il est 14h18, on parle de Jacques Dutronc.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Toute
14: ma vie, j'ai d'être une de l'air.
1: Il a 79 ans aujourd'hui et c'est une icône. Et elles ne sont pas si nombreuses en France.
14: Acteur,
1: chanteur et puis euh, personnage euh, de, de la vie euh, euh, avec des interventions iconoclastes, un peu à la manière de Gainsbourg.
14: J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le monde. On sent
1: chez lui toujours une grande liberté, liberté d'agir, liberté de ton, liberté de vie. Chantal, bonjour, vous êtes dans le Calvados, est-ce que vous oui, êtes une fan bonjour. de Dutronc. Oui, bonjour. Bonjour Chantal, expliquez-nous pourquoi. Euh,
13: bah, je, je l'adore. Déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, je le trouve déjà très beau. J'aime beaucoup euh, son oui, comme vous dites, sa désinvolture. Euh, il se prend pas au sérieux. Et je l'ai vu donc quatre fois en concert déjà. Et, euh, et là, j'attends. J'ai, j'ai déjà pris mon billet pour aller le voir avec son fils euh, à Rouen.
1: Et vous l'aimez depuis combien de temps euh,
13: En fait, j'ai, vous avez parlé tout à l'heure du Gentleman Cambrioleur. J'aimais déjà cette chanson et la série. Donc mmh. je regardais déjà cette série. Et je suis vraiment fan depuis que j'ai rencontré mon conjoint depuis 35 ans. Parce que c'est lui surtout qui m'a donné la, cette passion. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai tout, on a tous les CD. Les, euh... Est-ce que vous
1: aimez le comédien également Ah oui. Est-ce que vous avez des films qui vous reviennent euh immédiatement.
13: Euh, j'aimais bien euh, euh, je, m'en euh, oh, je m'en rappelle plus non mais c'est trop pas
1: non. facile souvent oui. on, s'en, on aime bien <rires> griller, et puis on n'a pas forcément, forcément le film
13: ouais, j'aime mieux que par contre ça, ouais. savoir, j'ai, j'aime beaucoup
1: non il y ça. a par exemple il a fait un Van Gogh qui était assez oui, mais contre-emploi j'ai, pas d'ailleurs. Moins
13: aimé, j'ai moins aimé là
1: euh, il a fait un film qui s'appelait Tricheur Que j'avais vu bon, avec Barbet Schroeder De Barbet Schroeder qui était très bien Je me souviens Il a fait un film qui s'appelle Le Morodan aussi en 79 De ah. Laurent Henneman, Le Mouton Noir euh, L'Entourloupe est un film Alors ah, L'Entourloupe c'est un oui. film culte
13: Oui et puis oui Je l'avais vu celui-là Mais euh, c'est plutôt oui voix que j'aime beaucoup Et puis euh, avec son cigare Comme vous disiez tout à l'heure euh... Et par exemple, passé que c'est deux fois, je suis allé le voir au Casino de Paris. Par exemple, il a interviewé en direct des journalistes et euh, qui venait sur scène et il n'y a que lui qui, pour faire ça.
1: Ah, c'est vrai qu'il a toujours... Il euh, y a de la dérision chez lui, ce que oui. vous avez dit. Il y a de eh la ben dérision, oui, oui. de la distance, de la drôlerie. Écoutons quelques notes oui. de musique de Larsen. version c'est du grand studio, non. me dit Damien Béchiot. Ouais. Quelle voix, hein, quelle ah, présence oui. vocale, quel charme
13: Ah bah, ça, Oui, ben bah voilà, le charme, oui. Ça, ça, ça me donne des frissons, son, hum. sa voix. Et, et on a un poster de lui chez dans notre salle.
1: Et c'est vrai que le couple qu'il forme avec son fils, et oui. on rêve tous... Euh, une oui, vie oui. aussi euh, complice euh, oui, t'as oui. l'impression que Thomas Dutron, d'ailleurs c'est très rigolo, moi je connais ni l'un ni l'autre, mais t'as l'impression que Thomas regarde un peu son père comme si c'était lui le père oh. parfois et, et Jacques le fils
13: Oui, j'ai entendu à la radio des petites scène de répétition ils ont oui ça ça a l'air bien ce qu'ils
1: font tous les deux là. mais il euh, y a une tendresse euh, entre les deux et il oui. alors il y a une pudeur chez Jacques Dutron euh, manifestement oui. mais le regard de Thomas Dutron vers son père euh, je le trouve vraiment oui, euh, oui. affectueux tendre et et c'est des grands enfants et t'as l'impression que ce, le, le plus jeune effectivement euh, le plus jeune a 79 ans quoi l'enfant a oui. 79 <rire> ans
13: mais du coup, oui, j'ai hâte de le revoir euh, là en décembre.
1: Bah Merci Chantal, vous l'aurez vu euh... cinq fois. C'est bien. Vous l'aviez vu avec euh, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, oui. les vieilles canailles Oui, oui
13: bah, euh, là en 2017. Oui. ah oh, bah C'était très bien.
1: Bah merci Chantal. Eve ben, était je... avec nous aussi. Eve, si elle veut dire un mot très rapidement avant le débrief, bonjour Eve, un mot rapidement euh, sur Jacques Dutronc.
11: Oui, oui. Ben moi, je vais dire un mot euh, à propos de sa générosité. Je, j'expliquais que mon cousin était opéré à cœur ouvert dans les années 65. Donc au tout début, début de de sa carrière il est donc euh, ma tante l'avait, l'avait, lui avait proposé de venir le voir il est arrivé porte-touchette donc vous voyez c'est un quartier maintenant qui est pas très bien coté mais à l'époque ça allait pas mal il est arrivé avec son énorme Bentley et un peu de, d'acolyte avec son cigare il a suivi pendant un an alors évidemment, il a il s'est, euh, il s'est euh, renseigné sur l'opération de mon cousin qui s'était bien passée, heureusement. Et pendant un an, nous avons, parce que j'étais très proche de mon cousin, nous avons été invités à tous ces spectacles, à tout ce qu'il faisait, les enregistrements euh, au studio, sur France 2 maintenant. Euh, et franchement, c'était c'était quelqu'un d'extrêmement gentil Très, très et n'en parlons pas au passé, parce qu'évidemment, du...
1: il a 79 ans. et oui, lui oui fait non, bon mais... anniversaire. Merci, oui, Eve.
11: Oui, absolument. Bon, mais... eh bien, écoutez, voilà. Voilà, il est et... 14h25.
1: Je vous presse un peu, parce que c'est le débrief de M. Tessier. Merci, Eve.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission.
5: Par Laurent Tessier. Et surtout, l'envie de la semaine de Pascal Pro. J'aimerais bien faire de la boxe, moi Noble volonté, le combat de boxe en attendant a eu lieu pendant l'émission avec cette question. Faut-il arrêter de sanctionner les petits excès de vitesse Je vais
13: vite je m'entraîne à ne pas perdre je vais...
5: Près de 6 contraventions sur 10 concernent des excès de moins de 5 km heure selon le ministère de l'Intérieur. Alors, faut-il enlever toute sanction Pierre Chasseret de 40 millions automobilistes et Anthony ne partiront pas en vacances ensemble.
9: Moi, évidemment, en tant que préventeur de la sécurité routière, je peux pas être pour,
4: évidemment. Euh, la vitesse, c'est le principal facteur d'accident en France. Bon, bah, monsieur, il est en train de défendre son job. Hein. Si demain, il y a moins de Français qui perdent des points sur leur permis de conduire, il va ramasser moins d'argent. Donc, il fait partie de, de, de cette caste.
5: Ambiance très chaude, encore plus en coulisses quand Pascal Pro croise Monsieur Boubouc. Je vais te savater. Oh, quelle violence Et aujourd'hui, comme d'ailleurs quasiment tous les jours, on a envie de chanter. Jacques Dutronc a 79 ans aujourd'hui et ça vous inspire Pascal avec Agnès Bonfillon Croyez-vous que je sois jaloux Pas, du, Pas tout. du
9: tout. Pas du
5: <rire>
13: tout. Oh c'est, c'est cela. C'est oui, cela, oui, oui.
1: Mais quel duo de légende C'est un peu Stone et Chardin que nous faisons régulièrement. Ou Peter et, et Sloan, comme vous voulez. Euh, ouais, je... <rire> en tout cas, c'est l'anniversaire <rire> de... <C'est...
3: rire> Ziggy
5: Un duo légendaire est peut-être en train de naître devant nous. Musique d'ambiance, Damien, s'il vous plaît. Pascal Pro, une voix mythique surnommée dans le monde du karaoké. C'est Jean-Michel à peu près. Oui, sur la justesse vocale. Mais allez-y Pascal, chantez Jacques Dutronc. J'aime les filles. Hein, Vous pouvez dire un titre, ça démarre tout de suite Le Petit
1: Jardin C'était un petit jardin Qui sentait le bon Mais je vous
5: sens un peu plus à l'aise sur Carlos hein. De plus près
1: Sur la joue (rire) (rire)
5: Bisous (rire) Un autre choix musical peut-être Johnny,
14: écran Johnny 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 Et ça (rire) c'est tout de suite, c'est l'heure du crime
5: Sans transition Oui pourquoi pas, alors mettons l'ambiance avec Johnny Avant l'heure du crime
14: Dans le studio, euh, il le, a allumé le feu. Le feu, c'est le surnom d'un revolver, hein, d'un pistolet. Ah, bien sûr. On appelle ça un feu. Ben, bien ouais, sûr, c'est, c'est bien vrai, sûr. C'est une partie de notre éducation criminelle. Exactement. Pascal. <rire> euh, une histoire d'espion aujourd'hui. Qui euh, a tué et pourquoi Daniel Forestier C'était il y a trois ans, l'enquête continue. Et lui, c'était un vrai espion. Voilà. Mourir peut attendre. Ben, la mort pour lui n'a pas attendu. À tout de suite. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.